1: Hemos estado estudiando la biografía de un creyente común y corriente llamado Gedeón Cuya historia revela una vida de fe, ética y moral Sin embargo hoy, en nuestro estudio, vamos a encontrar que tristemente Gedeón tropezó en la última vuelta de la carrera En el último capítulo de su vida, leemos acerca del fracaso moral ético y espiritual de este quien había llegado a ser un gran hombre de Dios. Ahora, ¿qué hizo que este hombre fracasara en sus últimos años? Obviamente no se nos dan todas las razones, pero sé que Dios nos ha dejado esta historia registrada aquí en la Biblia para nuestra instrucción y advertencia. Por su gracia, espero que al final de nuestro estudio de hoy seamos capaces de evitar las palabras del apóstol Pablo que escribió a los Gálatas, estaban corriendo tan bien, ¿qué los impidió para que obedecieran la verdad? Así que le invito a enfocar su atención en Jueces capítulo 8, el último capítulo en la biografía de este creyente común y corriente. Como recordará a partir de nuestro último estudio, Gedeón guió a los israelitas en una fantástica victoria sobre los madianitas. De hecho, el poder de Dios fue demostrado al confundir a sus enemigos que accidentalmente se mataron entre ellos. 120.000 madianitas murieron en medio de la confusión y luego Gedeón persiguió a los 15.000 que escaparon y los derrotó. Gedeón fue la herramienta divina para juzgar a esa nación idólatra. Lo que ocurre después es casi de esperarse. Ya que Gedeón había sido un líder tan bueno, las personas vienen a hacerle una propuesta interesante. Mire Jueces 8.22 Y los israelitas dijeron a Gedeón, «Sé nuestro Señor, tú, tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Ahora, antes de mirar la respuesta de Gedeón, detengámonos para observar la actitud de la nación. Note las palabras, «Tú nos has librado» en este versículo. Israel no ha logrado reconocer que fue Dios quien los libró. De hecho, en Jueces capítulo 8 no vemos siquiera una pizca de agradecimiento hacia Dios, en ninguna parte del capítulo leemos que las personas se detienen y dicen, Señor, gracias por librarnos de nuestros enemigos. Y la nación de Israel, en lugar de agradecer a Dios, agradece a Gedeón. Al mismo tiempo, los israelitas lo tientan con una oferta bastante tentadora. Gedeón, queremos que seas nuestro rey. Es más, queremos que tu hijo sea nuestro rey también, y el hijo de tu hijo. Ellos están pidiéndole que sea el primer rey de la primera dinastía de Israel. Esta seguramente era una propuesta difícil de resistir. La respuesta de Gedeón es el punto más alto de su carrera. Mire lo que dice Jueces 8.23. Mas Gedeón respondió, No seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Esta es una respuesta fantástica. Él está en lo correcto, porque Dios era el rey en esta teocracia. La nación era dirigida por Dios a través de un profeta y a través de un juez. Así que Gedeón responde diciendo, esto estaría mal, solo Dios es rey de Israel. Si pudiéramos terminar el libro en este momento, terminar la biografía sería fantástico. Y sin embargo, el próximo versículo revela lo que va a ser el comienzo de una caída en picada en la vida de este hombre. Miremos lo que dice Jueces 8:24. Les dijo Gedeón: Quiero haceros una petición. Que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Y el pueblo respondió básicamente diciendo: Esto es lo menos que podemos hacer por ti. De buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto echó allí cada uno los zarcillos de su botín, y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió mil setecientos ciclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. La mayoría de los eruditos creen que esto, en la economía de hoy, serían entre 350.000 y 400.000 dólares. Ahora, cuando leí estos versículos por primera vez, el primer pensamiento que me vino a la mente fue, «Oh, oh, Gedeón se está poniendo codicioso». Sin embargo, ese no es el caso. El siguiente versículo nos muestra cuál fue su motivación para pedir el oro. Mire lo que dice Jueces 8.27 Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. La palabra tropezadero significa seducir, atrapar en la ruina. Ese efod va a arruinar, va a destruir la familia de Gedeón. Ahora, un par de preguntas surgen en torno a esto. Primero, ¿por qué Gedeón quiso hacer este efod? Y segundo, ¿por qué el efod destruiría su familia? O sea, ¿qué tenía de malo? Necesitamos entender, querido oyente, que ese efod era muy importante para la adoración israelita. Tenía la forma de un delantal y era la prenda exterior del sumo sacerdote. Así que Gedeón está haciendo un efod de imitación. Y esto, según las escrituras, va a destruir su vida. De hecho, al parecer Gedeón asume el rol que Dios nunca quiso que tomara. El rol de sumo sacerdote. Gedeón hace un efod falso y así un sacerdocio falso y también, si nota en el versículo 27, una ubicación alternativa para adorar. Vamos a estudiar esto en un momento, pero primero tenemos que preguntarnos ¿por qué querría Gedeón tomar el rol de sumo sacerdote y mover el lugar de adoración a Ofra? Bueno, si ha estado poniendo atención a los detalles, se habrá dado cuenta que el sacerdocio durante el liderazgo de Gedeón era corrupto, inmoral y a lo menos improductivo. Es más, en ningún lugar en todo el libro de jueces leemos acerca de un sumo sacerdote que estaba cumpliendo su función. Esa omisión grita, ¿a dónde están? Algo está mal aquí. Además, el tabernáculo estaba en Silo, el cual era el lugar de adoración establecido en ese momento. E imaginen qué territorio se encontraba Silo. Estaba en el territorio de los mejores amigos de Gedeón. La tribu de Efraín. ¿Recuerdan la tribu de Efraín en nuestro último estudio? Ellos encararon a Gedeón porque él no los había invitado a pelear contra los madianitas. De hecho, en el capítulo 12 ellos van a encarar a otra tribu por lo mismo y van a decir, «Estamos tan enojados que vamos a quemar tu casa». Esas eran las personas que controlaban el tabernáculo de Dios, el centro de adoración. Los sacerdotes no estaban cumpliendo su función, así que quizás Gedeón pensó, a ver, un segundo, yo soy la persona con la que Dios ha hablado. Yo soy el líder. Yo soy la persona que Dios está usando para dirigir a estas personas. ¿Por qué no entonces hacer el trabajo completo y asumir el rol de un sumo sacerdote también? Tenía sentido, ¿no? Pero no iba a funcionar. Gedeón desobedece tres mandamientos directos al actuar como un sumo sacerdote. Miremos cuáles son. Número uno, Gedeón no estaba calificado para usar el efod. En Éxodo 28, Dios dice específicamente que solo los descendientes de Aarón podían usar el efod. Solo el sumo sacerdote, no Gedeón. Él no tenía el derecho de asumir los cargos sacerdotales. Número 2. El efod estaba construido con los materiales incorrectos. Según Éxodo 28, el efod tenía que construirse de materiales azules, no de oro. Quizás Gedeón y las demás personas lo hicieron así para que el efod fuera más impresionante a sus ojos. Y sin embargo, lo que ellos y nosotros deberíamos aprender es que a Dios no le impresiona la belleza o la ostentosidad... A él le impresiona la obediencia. Número 3. El efod estaba en la ubicación equivocada. Gedeón luego instituye un sacerdocio, una forma de adoración, una ubicación para adorar que rivalizaba y aún trataba de sustituir la verdadera ubicación. Y quizás sus motivos eran sinceros, pero estaban sinceramente equivocados. Mire nuevamente el resultado de hacer esto en jueces 8:27. Y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar. La palabra prostituirse aquí se refiere a un fracaso espiritual, a infidelidad espiritual. Dios describe la solución de Gedeón como adulterio espiritual. Gedeón no tenía ningún derecho a hacer ese efod. Las personas no tenían ningún derecho de ir a Ofra a adorar. Ellos estaban cometiendo infidelidad espiritual. Eso es lo que Dios pensaba acerca de las acciones de Gedeón. Quizás Gedeón pensó que Dios haría una excepción con él. Los líderes a veces piensan de esa manera. Piensan que pueden vivir con otras reglas. ¿Cuándo vamos a aprender que los líderes espirituales no tienen privilegios espirituales? ¿Y qué hace Dios? Mire Jueces 8.28 Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra cuarenta años en los días de Gedeón. Eso me parece fascinante. Gedeón ha hecho todas estas cosas... Así que, ¿dónde está el rayo del cielo? ¿Dónde está el juicio divino sobre este hombre que se ha vuelto loco en su intento de crear su propio centro de adoración? Ya que Dios no interrumpe sus planes, eso significa que Dios debe aprobar. ¿O no? Al menos eso es lo que Gedeón evidentemente pensó. Sin embargo, Dios no hace excepciones para Gedeón y tampoco las hace para usted y para mí. Solo porque el cielo está en silencio cuando pecamos no significa que Dios está aprobando nuestro pecado o que Él no se ha dado cuenta. Un rayo en este momento habría sido bueno y habría quizás despertado a Gedeón como un niño que ha sido sorprendido haciendo algo malo. A veces ser sorprendido haciendo algo malo es bueno. Me acuerdo cuando tenía 16 años y había sacado mi licencia de conducir. Estaba feliz. El verano después de sacar mi licencia, mis primos y su familia vinieron de visita. Mi primo favorito Mark y yo decidimos salir a manejar. Le pedí las llaves a mi papá y él me las dio con esa mirada que los papás les dan a sus hijos cuando están a punto de salir a manejar. Yo le dije, no hay problema, papá, solo vamos a dar una vuelta a la manzana. Mark y yo nos metimos al auto, él estaba sentado en el asiento del copiloto... Me miró y sonrió, yo lo miré y sonreí, y nos metimos a la autopista. Toda mi familia estaba en casa, así que fui probablemente a unos 10 kilómetros por hora en la calle enfrente de la casa. Doblé y pronto llegué a un área que conectaba la autopista. El semáforo estaba en rojo. Miré a Mark y él me miró. Y cuando se puso en verde, pisé el acelerador a fondo. ¡Qué bien que la estábamos pasando! Sin embargo, cuando íbamos a unos 100 kilómetros por hora, miré por el espejo y vi humo saliendo debajo del auto. No soy ningún mecánico, pero sabía que todo ese humo saliendo de debajo del auto no era algo normal. Así que salí de la autopista. Mi primo y yo sabíamos que estábamos en problemas. Llamamos a papá y pronto él y mi tío vinieron a buscarnos. Mark y yo nos metimos en silencio en el asiento de atrás. Por supuesto, les dije, no tengo idea de por qué pasó esto. No lo entiendo. Algo debe estar mal con el auto. Mi papá miró a mi tío, que era un poco más entendido que él en mecánica, y dijo, ¿cómo es que algo así puede ocurrir? Mi tío pisó el acelerador a fondo y nos miró. Mi primo y yo miramos hacia abajo. Un niño puede tratar de engañar a sus padres. Los adultos a veces tratan de engañar a Dios. O eso es lo que parece si él no hace algo al respecto. Dios sabía lo que Gedeón había hecho. Pero porque el rayo del cielo no cayó sobre él, él siguió. Sin embargo, vemos unas cuantas consecuencias negativas en la vida de Gedeón por haber hecho lo que hizo. Echémosle un vistazo. Primero, lo que Gedeón hizo abrió la puerta para la idolatría. Mire Jueces 8.33 Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Es como si los israelitas estaban esperando que este viejo juez muriera y tan pronto como muere, ellos piensan, bueno, ya estamos acostumbrados a adorar en otro lado y de otra forma. Este era el primer paso hacia la idolatría y ellos estaban listos. Segundo, la desobediencia de Gedeón abrió la puerta al pecado Tres pecados se revelan en la vida de Gedeón. El primer pecado que ya hemos mencionado anteriormente es su desobediencia a las escrituras. Gedeón tenía la opción de seguir una de dos autoridades en su vida, las mismas autoridades que podemos tener nosotros. Una es la autoridad de la palabra de Dios. Y si nos ponemos debajo de esta autoridad nos va a ir bien. Sin embargo, si rehusamos someternos a la autoridad de la palabra de Dios, vamos a necesitar algo o alguien más que dirija nuestras vidas. ¿Y cuál es esa autoridad ahora? Nosotros mismos. Nosotros nos convertimos en nuestra propia autoridad. Nuestros sentimientos, nuestro razonamiento, nuestra lógica, nuestros deseos se convierten en la autoridad. De esa forma, Gedeón comienza a seguir su propio camino, aparte de la palabra de Dios. El segundo pecado en la vida de Gedeón es su inmoralidad. Mire lo que dice Jueces 8, del 29 al 30. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia porque tuvo muchas mujeres. Gedeón era un líder famoso. Y ya que los líderes solían tener muchas mujeres, él tuvo muchas mujeres. Esta era la típica forma de demostrar poder en Canaán. Sin embargo, la ley prohibía esta actividad. Y a pesar de tener todas esas esposas, Gedeón aún no estaba satisfecho con su vida licenciosa. Mire Jueces 8.31. También su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo. Concubina es un eufemismo que quiere decir amante. ¿Él tiene quizás cincuenta o sesenta esposas y está acaso satisfecho con su vida? No, él tiene una amante en Siquem, la cual a todo esto es una ciudad cananea. Ella es una mujer cananea, idólatra. Las concesiones de Gedeón lo estaban llevando a la ruina. Quizás conozca la parábola del oso y el cazador. Dice así, «Un cazador estaba en el bosque con la intención de cazar a un oso, cuando de repente un oso apareció de la nada y lo arrojó al suelo. El oso le dijo, «¿Qué estás buscando?». A lo que el cazador respondió, Solo quiero un abrigo de piel». El oso le dijo, mm, «Tiene sentido. Quizás podemos negociar. Por mi parte, yo quiero un estómago lleno. Quizás podemos llegar a un acuerdo». Treinta minutos más tarde, el oso se fue caminando lentamente, dejando atrás la gorra y el rifle del cazador. Y así, el oso tuvo su estómago lleno y el cazador obtuvo su abrigo de piel. Querido oyente, si hace concesiones con el pecado, siempre va a salir perdiendo. Quizás usted ha estado corriendo bien su carrera cristiana, pero recientemente se detuvo para hablar con un oso. Su oso quizás sea un coqueteo en la oficina, o quizás puede ser unos arreglos indebidos en su negocio, o quizás puede ser alguna manipulación sutil o algún afán egoísta. Puede ser el querer hacer trampa en una prueba para pasar de curso, el pecado es un oso con el cual no debe ni detenerse a platicar. El lidiar o negociar con él siempre le va a traer graves consecuencias a largo plazo. El tercer pecado en la vida de Gedeón es su orgullo. No te jueces 8.31 nuevamente. Esta es una frase muy corta pero que dice mucho. También su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Esta era una práctica un tanto diferente a la de hoy en día, donde cuando un bebé nace, los papás simplemente eligen un nombre bonito para su hijo. Pero algo típico en aquellos días era que el padre le pusiera un sobrenombre a su propio hijo ya crecido. De hecho, quizás se acuerde que el padre de Gedeón le puso por sobrenombre Jerobaal. Con esto, él quería que todos supieran, mi hijo es quien pelea contra Baal, el cual es el significado de ese sobrenombre. Gedeón ahora le pone a su hijo el sobrenombre Abimelech. ¿Y qué significa ese nombre? Mi padre es un rey. ¿Qué tal? Recuerda que en jueces 8:23 el pueblo le pidió a Gedeón que reinara sobre ellos y que Gedeón respondió en el versículo siguiente, No seré señor sobre vosotros, ni mi hijo señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Cuarenta años más tarde, al parecer cambió de opinión. Él se dio licencias con el pecado, empezó a vivir una vida inmoral, desobedeció la palabra de Dios, y ahora encontramos que él está sintiéndose y actuando como si fuera un rey. Él incluso tiene un harén, como cualquier otro rey pagano. Ahora Gedeón tiene un hijo y le pone un sobrenombre para que cada vez que alguien lo llame por su nombre, reconozcan que su padre, Gedeón, es un rey. Este va a convertirse en el último periodo en el libro de jueces donde hay paz. El ciclo de pecado se va a detener en este punto. No vamos a escuchar nuevamente que la nación de Israel se reúne a adorar. El siguiente capítulo del libro de jueces literalmente va a fluir con la sangre de los 70 hijos de Gedeón, quienes van a morir en manos de Abimelec. Permítame sacar dos aplicaciones de la biografía de Gedeón. La primera es que la falta de fe en el pasado no impide que pueda actuar fielmente en el presente. Sin importar cuán insignificante puede considerarse a sí mismo, si usted se somete a la autoridad de Dios, Dios puede usarlo. Él usó a este tímido granjero y lo convirtió en un juez. Lo convirtió en el líder que peleó contra Baal. La verdad es que no tenemos la menor idea de lo que Dios puede hacer con nuestras vidas si nos sometemos a Él. Tal como con Gedeón, nuestra falta de fe en el pasado puede llegar a convertirse en fidelidad en el presente. La segunda aplicación, sin embargo, es que la fidelidad en el presente no impide que pueda haber fracaso en el futuro. Esta es la forma en que terminó la historia de Gedeón. Un teólogo sabiamente dijo lo siguiente, «Dios tiene dos formas de probar a las personas. Una en el horno de la aflicción y la otra en el crisol de la prosperidad». Esta es la prueba más difícil de las dos. La aflicción tiende a humillarnos, a ablandarnos y someternos. Pero en la prosperidad, la autoestima, la confianza en uno mismo… La autosatisfacción, el orgullo y la seguridad en uno mismo brotan fácilmente. Las escrituras nos enseñan acerca del peligro de la prosperidad y la incapacidad del corazón humano de tomar una copa llena de éxito sin intoxicarse por la misma. Esto resume lo que fue la historia de Gedeón. En sus últimos días de vida lo vemos intoxicado en su prosperidad, en su éxito, en su prominencia, en su estatus. Lo vemos tambaleándose y tropezando sobre la línea de meta. Querido oyente, que podamos repetir las palabras del apóstol Pablo que dijo, He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás... Me está guardada la corona de justicia. 2 Timoteo 4, del 7 al 8. ¿De qué está hablando Pablo? ¿De ganarse el cielo? No, él está hablando acerca de un galardón, de un premio único dado a aquellos que terminan bien la carrera. a Aquellos que se someten a la autoridad de Dios hasta la última vuelta si dios escogiera hoy escribir las últimas palabras de su vida y cerrar el libro de la biografía de su vida tendría usted un buen final si la mano de dios fuera a soltar la pluma divina que ha estado registrando los hechos obras pensamientos la pasión y el propósito de su vida terminaría bien no estoy hablando acerca de ser perfectos Estoy hablando acerca de vivir día a día obedeciendo a Dios, apasionados por seguirle. Que podamos aprender a partir de la vida de este hombre a nunca dar un paso al costado en la carrera, sino a seguir corriendo, a seguir sometiéndonos a la voluntad de Dios, para que al final podamos terminar bien la carrera de la
0: vida.